0: Sport wird gemacht von SportlerInnen, von Vereinen, von Verbänden und natürlich auch von der Politik, zumindest wenn es um Rahmenbedingungen geht oder um Förderung. Aus diesem Bereich, aus der Politik, kommt mein Gast in dieser Ausgabe. Es ist Mahmoud Özdemir. Er ist für die SPD im Deutschen Bundestag. Für seine Partei ist er im Sportausschuss der Obmann. Mit ihm habe ich gesprochen über seine Aufgaben im Deutschen Bundestag, über die politische Dimension des Sports, Stichwort Olympia- oder Fußballweltmeisterschaften. Ich habe mit ihm gesprochen über die Probleme, die der Sport hat im Zusammenhang mit Corona und natürlich darüber, ob er selbst aktiv ist und Fan eines viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass ich den ersten Politiker begrüßen kann auf meinem YouTube-Kanal. Mahmoud Özdemir, er ist für die SPD im Deutschen Bundestag, ist im Sportausschuss. Ja, was ist da Ihre Funktion? Was machen Sie im Sportausschuss? Und wie lange sind Sie schon im Bundestag?
1: Offiziell steht auf dem Namensschild, wenn man sich im Sportausschusssaal befindet, sportpolitischer Sprecher und Obmann auf meinem Schild. Das heißt, ich habe das große Privileg, eine wunderbare Arbeitsgruppe von SPD-Politikerinnen und Politikern leiten zu dürfen, die sich ausschließlich mit Sportpolitik beschäftigt. Die besteht bei uns aus vier Abgeordneten. Nach der nächsten Bundestagswahl hoffen wir, noch mal ein, zwei dazu zu kriegen. Dafür müssen wir aber noch ein paar Prozent holen. Es gibt
0: ja eine Reihe von Sachthemen äh, quer über alles hinweg. Warum ist bei Ihnen der Sport geworden? Waren Sie selbst mal äh, ein Sportler oder haben Sie sich vielleicht äh, in Ihrer Heimatstadt Duisburg schon für Sport engagiert? Äh, wieso ist es der Sport im Bundestag?
1: Ja, Duisburg ist eine Stadt des Sports, also von der Regattabahn über den MSV Duisburg, äh, im Übrigen Gründungsmitglied äh, der ersten deutschen Bundesliga. Ähm, wenn wir da weitergehen über unsere Füchse über den wunderbaren Breitensport, über die Leichtathletik, die wir in Duisburg vorantreiben. Aber kurzum, ich bin auch selber noch aktiver Sportler. Ich bin Vizekapitän des FC Bundestag. Wir haben, das ist die einzige demokratisch legitimierte Nationalmannschaft Deutschlands sozusagen. Und da spiele ich dann mit vielen Kollegen der verschiedensten politischen Couleur. Da gibt es nur, wenn man das Trikot überstreift, gibt es dann keine Parteien mehr, sondern es gibt nur noch entweder einen Sieg oder auch äh, manchmal, zum Glück nicht so oft, eine gemeinsame Niederlage, die man dann hinnehmen muss. Aber
0: ich glaube, das ist immer nicht schlecht, wenn jemand nicht nur eben in der Theorie über Sport was weiß, sondern auch quasi als äh, aktiver ähm, eigene Erfahrungen gemacht hat. Weil ich glaube, das hilft immer noch mal viel mhm. besser, die Dinge einzuschützen. Das gilt aber nicht nur für den Sport.
1: Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Also wir versuchen ja auch bei allen äh, Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen äh, dafür zu werben, dass man Sport macht, Sport betreibt. Und das ist eigentlich auch meine Idealvorstellung, also jeden im Land äh, zu animieren, Sport zu treiben. Das ist gut für Körper, das ist gut für den Geist, das ist gut für die Gesundheit, das ist aber auch gut in der Vorbildfunktion, dass wir, sage ich mal, unseren Kindern, unserer Jugend vorleben, dass wirklich Sport von Kindesbeinen an für die Gesundheit wichtig ist, aber bis ins hohe Alter um ähm, Alterserscheinungen, Reha-Sport, äh, um halt auch wieder Eingliederungen nach äh, möglicherweise Krankheiten äh, äh, zu erlangen. Das sind wichtige, das ist eine ganz wichtige Funktion. Und äh, wenn man diese ganz technischen Funktionen weglässt, ähm, Sport ist halt ein, entweder Einzelsport oder Mannschaftssport, es ist am Ende des Tages auch Zusammenhalt. Es ist Kit der Gesellschaft und es ist auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Wenn man auf eine Sportanlage geht, dann passiert etwas Wunderbares. Menschen, die sich möglicherweise aufgrund der Sprache nicht verstehen. Menschen, die verschiedene Hautfarben haben, vielleicht eine andere Religion haben. Wenn die in eine gemeinsame Mannschaft eintreten, dann wissen die halt, der, der nebenan neben mir steht, der kann schwarz, der kann weiß, der kann gelb sein, der kann Jude, Moslem, Christ oder was auch immer sein. Das ist jetzt mein Kamerad und mit dem spiele ich um den Sieg. Und das ist was Wunderbares, weil es etwas Sinnstiftendes, etwas Solidarisches hat.
0: Sie nehmen mir es vorweg, das wollte ich eben sagen. Das Schöne ist, dass Sportler, egal welche Sportart, irgendwie einen Common Sense haben und SportlerInnen natürlich auf jeden Fall einen Common Sense haben. Man findet sofort eine Ebene, unabhängig von eventuell anderen Unterschieden, die halt so da sind, von Alter bis Geschlecht, bis Beruf, bis Einstellung vielleicht. Mhm. Aber der Sport ist eine, eine Klammer, eine Schleife, der ganz viele Leute zusammenhält, die vielleicht ansonsten gar nicht so zusammenfinden würden.
1: Ja, absolut. Und äh, da geht es auch um äh, Sport. Sportpolitik haben wir ja als Aufhänger heute. Oder äh, wie macht man das technisch? Aber Sport ist immer wertebasiert. Und unser Sport steht auf der Basis des Grundgesetzes. Und Sport und Werte ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Äh, nämlich äh, auch eine Rassismusprävention äh, zu leben, dass wir äh, Diskriminierungen auch vermeiden, am Ende des Tages auch äh, dafür Sorge tragen, dass äh, diese Werte des Sports, das Stichwort ähm, Eishockey WM zum Beispiel, ähm, die dann nicht stattgefunden hat, weil wir gesagt haben, wir wollen als Sportler*innen nicht in einem Land Leute entsenden, die am Ende des Tages ähm, autoritäre, autokratische, nicht demokratische Systeme unterstützen. Und äh, das finde ich besonders wichtig, ehrlich gesagt, dass auch ein Sport immer wertebasiert handelt, agiert und lebt. Und deshalb haben wir uns als SPD-Bundestagsfraktion zum Beispiel auch sehr bei dem Thema Anti-Doping und Anti-Doping-Gesetz engagiert, weil Werte heißt auch Fairness. Fairness heißt auch Rechtsstaatlichkeit, sich an Recht und Gesetz zu halten. Und wenn der eine was einwirft und schneller ist als der andere, dann hört er ihn. Er nimmt ihm quasi die Möglichkeit, die Goldmedaille in Anspruch zu nehmen oder erst nach zwei, drei Jahren, wenn es aufgeflogen ist, mhm. dass man ihm dann sagt, im Übrigen, du hast vor zwei, drei Jahren doch gewonnen, weil der andere wegen Dopings äh, verurteilt worden ist. Ich glaube, das ist was sehr Wichtiges und deshalb Werte, Recht und Gesetz. Der Sport ist kein rechtsfreier Raum und deshalb braucht es eine gute Sportpolitik im Deutschen Bundestag.
0: Spannend wird auch noch mal äh, das Thema nächste Weltmeisterschaft, Katar, Menschenrechte, da setzen jetzt die ein oder andere Nationalmannschaft. Norwegen zum Beispiel, habe ich gelesen, versuchen jetzt Zeichen zu setzen. Spät, läuft ja schon, wurde ja schon jahrelang an Stadien gebaut. Aber jetzt so langsam versuchen auch die Mannschaften, die Nationen Zeichen zu setzen. Aber ich finde auch, irgendwann muss man mal in irgendeiner Form da auch Farbe bekennen.
1: Das ist ein ambivalentes Thema. Es ist gar nicht so verkehrt, in Ländern zu spielen, in Anführungsstrichen, wo es mit der Demokratie etwas weiter her ist weil man ja halt auch zeigt, indem man dort ist, hat man ja die Gelegenheit, mit einer DFB-Auswahl, die auf der Basis des Grundgesetzes steht und wertebasiert handelt, möglicherweise bei einer Fußball-WM, diese Themen auch zu adressieren, diese Themen in die Öffentlichkeit zu ziehen und auch SportlerInnen, sage ich mal, als Botschafter für unser, für unser Verfassungssystem, für unsere Verfassungswerte zu nehmen. Auf der anderen Seite, finde ich auch, müssen wir gucken, dass wir mit den Staaten, die in Anführungsstrichen demokratisch verfasst sind und ähm, oder nach unserem Verständnis demokratisch verfasst sind. Es ja, gibt ja verschiedene Maßstäbe anscheinend. Und ähm, dass wir uns auch stärker um solche Wettbewerbe bemühen müssen. Also wenn ich jetzt Rhein-Ruhr-Olympia zum Beispiel nehme, was dann äh, nach Australien geht, aufgrund sehr fragwürdiger Entscheidungen im IOC, dann sind das auch schon Webfehler, die in der Entscheidung angelegt sind. Und ich finde... Wenn wir uns ähm, dahingehend stärker um solche Spiele bemühen, mit Staaten, die wir in Anführungsstrichen als demokratisch verfasst anerkennen, dann äh, ist das auch ein ganz andere, das ist eine ganz andere Atmosphäre im internationalen Sportwettbewerb. Und da muss man halt wirklich die Balance und die Ambivalenz auch äh, finden. Also ich habe lange darüber nachgedacht über Katar und die WM. Und da ist es halt auf der einen Seite, kann man wirklich auch die Lebensrealitäten äh, dieser Menschen die da jetzt in undemokratischen Verhältnissen und auch die Arbeitsbedingungen, die muss man anprangern und man muss sie abstellen und man muss vielleicht auch die Konsequenz verlangen. Wir verlangen dort Transparenz und wir wollen sehen, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, ihren gerechten Lohn, ihre gerechten äh, ähm, Ansprüche bekommen haben und auch erlittenes Unrecht rehabilitiert worden ist. Erst dann äh, gehen wir dort spielen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht nur Anprangert, sondern auch Konsequenzen zieht.
0: Wir haben uns in den letzten beiden Antworten schon Themen angesprochen, die alle eine eigene Sendung verdient hätten. Doping haben wir gehabt, Menschenrechte im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft, äh, Gestaltung, Vergabe, olympische Spiele, alles große Themen. Ähm, ich würde gern bei dem Thema Sportpolitik ein bisschen bleiben in, in Deutschland. Jetzt, wenn man die Leute draußen fragt, wie läuft eigentlich der Sport ab in diesem Land, dann sagen die, ja, das machen die Vereine ja, vom Amateur bis zum Profisport und es machen die Verbände in den verschiedenen Sportarten und äh, dann gibt es noch den dritten Bürgermeister in meiner Stadt, der kümmert sich noch um die Sportstätten und so weiter. Ähm, was äh, ist die politische, in, in diesem Gleichgewicht, äh, Vereine, Verbände, Kommunen, äh, was ist, wie, wie groß ist das Gewicht äh, in, in der Bundespolitik zum Beispiel, im, im Bundestag? Wie sah der Sport? Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was machen Sie konkret? Ähm, und nicht nur Sie, sondern auch die Kollegen in der Partei oder im Sportausschuss ganz konkret, um das Thema Sport voranzubringen im Gesamten?
1: Naja, abstrakt ist das sehr schwer zu beantworten. Also Sie haben äh, gerade so ein bisschen die äh, Gliederung aufgeteilt. Der äh, Bund ist für Spitzensport zuständig, die Länder für den Breitensport und die Sportstätten und die Kommunen dafür, dass am Ende des Tages tatsächlich auch ein Kunstrasenplatz gebaut wird, eine, ein Schwimmbad betrieben wird, eine Rollschuhbahn, ein Tennisplatz, und zwar sportartunabhängig. Und ich finde das wirklich, die Vielfalt ist da äh, besonders wichtig. Wir als Bund haben äh, zum Beispiel gestern eine Anhörung gemacht, kommunale Sportstättenförderung. Äh, ähm, das sind so Themen, die relativ nah sind oder greifbar sind, weil wir uns halt auch mit Kommunen und Ländern und auch äh, ähm, dem DOSB, aber auch den Stadtsportbunden und den Landessportbünden unterhalten. Was müssen wir eigentlich tun, um Rahmenbedingungen zu verbessern? Auf der anderen Seite ist natürlich äh, der Bundestagssportausschuss auch äh, dazu berufen, im Spitzensport auch zu gucken, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, um einerseits Breite herzustellen, wirklich für jeden, der sich sportlich betätigen will, für Gesundheit, für Zusammenhalt, für Diskriminierungsprävention. Aber auch am Ende des Tages geht es um Medaillen, geht es um internationale Anerkennung, klar. Und deshalb sind Themen wie anti doping gesetz das haben wir gerade schon gehabt, aber auch Themen wichtig, was passiert eigentlich an unseren Olympiastützpunkten, weil der Bund, ist äh, der größte Sponsor, wenn man so will, des Spitzensportes. Und da ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, dass wir Wohl und Wehe der Sportlerinnen und Sportler in den Mittelpunkt stellen. Und das haben wir als SPD-Bundestagsfraktion äh, in dieser Wahlperiode gemacht, beispielsweise indem wir uns für Athleten Deutschland sehr stark engagiert haben. Und äh, wenn ich mir jetzt die Presselandschaft angucke, und Sie werden das ja auch vernommen haben, dass eine Organisation wie Athleten Deutschland dem IOC auch die Stirn bietet und sagt, wir wollen keine Haftungsausschlüsse, wir wollen, dass der Sportler, die SportlerInnen in den Mittelpunkt gestellt wird, dann sind das wichtige Dinge, die dann auch, sag ich mal, einen Stein aus einer Mauer rausgebrochen haben, der dann runtergeht bis, nehmen wir die Geschehnisse um den Olympiastützpunkt Sachsen zum Beispiel bei den Turnern, da geht es darum, wie gehen wir eigentlich mit Kindern um. Wie gehen wir mit Jugendlichen um? Wie machen wir aus dem, aus dem breiten Sport Spaß am Sport? Kinder überhaupt heranführen? Und wie fördern wir eigentlich in die Spitze hinein? Und das hat eine ganz vielfältige Aufgabe. Das hat mit Sportförderung bei äh, den Bundesbehörden zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie gehen wir mit SportlerInnen äh, tatsächlich auch um, die ähm, äh, sportliche Spitzenleistungen für eine gewisse Zeit erbringen. Und dadurch vielleicht in ihrem Beruf, in ihrem Studium oder in ihrer Lebensrealität zurückstecken. Und da äh, ist halt der Bund als größter Sponsor, aber auch als derjenige, der Rahmengesetzgebung bieten kann. Bis hin zu den Tatsachen, äh, was passiert eigentlich ähm, mit äh, genossenschaftlichen Vereinigungen, wenn es um Versicherungen geht. Äh, was passiert im Schadensfalle, dass man dann SportlerInnen natürlich nicht alleine stehen lässt im Regen. Und das sind ganz wichtige Themen. Da hat der Bund die Hand drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es sind Bundesgesetze, die dafür verändert werden müssten, und da sind wir dran. Hängt am Ende
0: alles am Geld oder ist das zu stark verkürzt? Also, was sowohl gilt für, den, für das zur Verfügung stellen von Sportstätten, Sportanlagen, als auch um AthletInnen zu unterstützen? Äh, denn schließlich, und ein paar waren auf meinem Kanal zu Gast, mhm. äh, sind das in Sportarten Leute, da kann man den Eindruck machen, nicht leistungsmäßig, denn da geben die Vollgas, mhm. äh, sondern im Sinne des Verdienstes, das machen die als Hobby, die verdienen gar nichts damit quasi, die mhm. schaffen es gerade, ihre Unkosten zu decken, ähm, trainieren aber sozusagen für Olympia und nicht Jugend trainiert für Olympia, sondern die trainieren für eine, ja, eine Top-Platzierung da, womöglich für eine Medaille und kriegen aber gerade so ihren Lebensunterhalt auf die, auf die Kette. Mhm.
1: Wir haben gerade über Werte gesprochen. Und Werte heißt auch, was ist eigentlich der Lohn des Sportler, der Sportlerin? Am Ende des Tages ist der Sieg, die Mannschaftsleistung, aber auch der, das immaterielle Gut. Zum Beispiel äh, bin ich in der Welt zitiert mit, den Adler auf der Brust zu tragen, ist eigentlich Lohn und Ehre neben dem Spielsieg genug für eine DFB-Auswahl bei den Männern wie bei den Frauen. Und ich finde... Wir müssen mehr für die Endkommerzialisierung des Sportes tun, gemeinsam miteinander. Und wenn wir diesen ähm, Ansatz der Endkommerzialisierung gehen, dann müssen wir ihn auch so gehen, dass wir SportlerInnen natürlich auskömmliche Gestaltung bieten, dass wir diejenigen, die wirklich Spitze sind und auch für Deutschland antreten, aber auch diejenigen, die Spitze werden wollen, dass wir da ein angemessenes Instrumentarium finden, diejenigen, die Spitze werden wollen, zu fördern und zu erkennen und auch, Ganz objektiv zu sagen, wir können uns vorstellen, bei der und der Förderung kannst du diese Spitzenleistung erreichen, aber auch bei denjenigen, die Spitzenleistungen äh, vollbringen und für uns, sage ich mal, mit dem Bundesadler auf der Brust rausgehen und ähm, ein, ein ähm, Botschafter in quasi äh, auch Deutschland sind mit sportlichen Höchstleistungen. Da müssen wir tatsächlich auch sehen, dass wir die Endkommerzialisierung hinkriegen, aber am Ende des Tages auch gute Rahmenbedingungen schaffen fürs Training gute Rahmenbedingungen schaffen, um Ausbildung, Bildung und Beruf weiter vorzutreiben, aber auch dafür sorgen, dass diese Zeiten, die ein Sportler in, in den Dienste des Spitzensportes stellt, auch äh, bei Rente, Sozialversicherung auch angemessen berücksichtigt wird. Auch
0: im Sport hat man im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass äh, ja die die auseinandertreibenden Kräfte relativ groß sind. Auf der einen Seite der, der Profisport, ganz besonders der Fußball, der irgendwie über allem schwebt, die ganz viel dürfen, die kriegen unterstellt, sie hätten sehr viele Sonderrechte. Andererseits haben die Konzepte entworfen, Hygienekonzepte, von denen gerade in dieser Corona-Phase dann auch andere Bereiche profitiert haben, wie die Kultur, wie Gastronomie, wo der Sport Vorreiter war, oder der Fußball. Andere Profisportarten wie Handball, Basketball, haben auch bestimmte ja, äh, Privilegien, der komplette Amateursport steht still. Also irgendwo hat man so ein bisschen den Eindruck, das mhm. geht so alles ein bisschen auseinander. Was ist Ihr Eindruck da gerade? Sie haben das Stichwort Entkommerzialisierung gebracht. Muss sich das ein oder mhm. andere, auch der Fußball zum Beispiel, ein Stück weit wieder Erden entkommerzialisieren?
1: Das ist meine feste Überzeugung, ja. Ich kriege es ähm, auf keinen Fall erklärt, ähm, einem äh, Kind, Jungen oder Mädchen äh, in der F-Jugend die am äh, abgesperrten Bolzplatz oder am abgesperrten Vereinssportplatz steht und am Zaun rüttelt und sagt, wieso darf ich hier nicht rein, wieso darf ich keinen Sport machen? Wir reden hier über Kinder und Jugendliche, die nicht in Reihenhäusern mit Vorgarten und Hintergarten wohnen, sondern wir reden hier über zwei, drei Kinder, die in einem äh, äh, Kinderzimmer ihre Zeit fristen während der Corona-Phase. Und dann passiert Folgendes bei diesen Kindern. Sie machen den Fernseher an. Und sehen ähm, Reisebewegungen ihres FC Bayern, wo dann am Ende auch noch gepöbelt wird, äh, dass man nicht irgendwie innerhalb von einer halben Stunde abgefertigt worden ist. Und sie sehen, wie sich Profis in den Armen legen. Dass da exzellente Konzepte hinterstehen mögen, ziehe ich gar nicht in Frage. Das werden die alleine aufgrund der Haftung äh, schon selber machen. Also keiner hat irgendwie Lust, den Verdienstausfall äh, eines eigenen Sportlers. Das machen die äh, aus kommerziellen Gründen schon selber. Also jetzt so zu tun, als dass der Spitzensport äh, oder die erste und zweite Fußball-Bundesliga das aus reiner äh, Menschenliebe tut, äh, eben nicht. Also man versucht natürlich die Gesundheit der Sportler äh, zu schützen, aber auf der anderen Seite, wenn ein Spiel nicht stattfindet, kostet es Geld. Äh, äh, Einnahmeausfälle kosten Geld. Ich sehe es auch ein, dass die fehlenden Zuschauer im äh, Stadion natürlich ein empfindliches Übel sind, was sich in der Kasse bemerkbar macht. Aber am Ende des Tages muss ich das ganze Land solidarisch in der Klammer zusammenfassen. Und der Judo-Verein um die Ecke bei mir, der hat auch ein Konzept entwickelt. Die haben in Eigenregie, äh, haben die ähm, Ärzte gehabt, die haben gesagt, wir besorgen so und so viele Schnelltests. Wir machen äh, Trainingspartner, die nur zusammen trainieren dürfen äh, auf unabsehbare Zeit, also keine ähm, äh, Durchmischung. Ähm, die haben mich angeschrieben und haben gesagt, Herr Özdemir, wir haben ein exzellentes Konzept, aber wir dürfen nicht. Wir haben eine Halle, wo wir normalerweise mit 70 Leuten trainieren. In dieser Halle, wir reißen alle vier Türen auf äh, und trainieren dort nur mit zehn Leuten und dann in einem Betrieb von meinetwegen äh, 16, 18, 19 Stunden. So, Die haben die gesamte Nachbarschaft abtelefoniert, ob die was dagegen hätten, wenn da noch Licht brennt, wenn da noch Autos fahren, wenn da noch ein bisschen in Anführungsstrichen Lärm wäre durch den Sport. Die haben ein Konzept auch. Was unterscheidet jetzt äh, den Judo-Verein mit seinem durchdachten Konzept, wo auch sage ich mal, ein Mediziner dran mitgewirkt hat, also ist Arzt im Hauptberuf und äh, ist dort im Verein. Der hat den Konzept geschrieben, der hat gesagt, ich teste euch, ich mache, ich tue. Und äh, wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Verein in Duisburg und äh, der Verein, äh, den wir auf der Mattscheibe äh, in, oder auf dem LED-Display heutzutage äh, sehen? Also ich sehe da keinen Unterschied. Und deshalb finde ich es auch ein bisschen äh, mit zweierlei Maß gemessen. Hm an der Stelle zu sagen, okay, die dürfen spielen. Und dann treibt es auch noch so Stilblüten äh, bei Ein- und Ausreisen, wenn äh, da nicht gespielt werden darf, dass man sich auf einmal in Ungarn wiederfindet äh, für ein Spiel. Und äh, das sind so Stilblüten, also bei aller, bei aller Liebe zu äh, Geld und äh, Ausnahme äh, und äh, Einnahmeausfällen. Aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen strenger drauf gucken.
0: Haben Sie das Gefühl, dass da ein Bewusstsein da ist dafür oder dass es nur ein, bei den jetzt im Profifußballbereich, oder dass es nur ein hm. vorgegebenes Verständnis ist, das in Wirklichkeit nicht existiert?
1: Naja, als ich äh, den Streit äh, von Hansi Flick und äh, Karl Lauterbach verfolgen durfte, über Twitter oder Facebook oder diese Interviews, ne, wo ähm, ein äh, Fußballer, ein Fußballtrainer, und ich weiß nicht, ob Hansi Flick Mediziner, Ausgebildeter, und äh, habilitierter Epidemiologe ist, kann ja sein, mir ist das jedenfalls nicht bekannt, ja, dass ein äh, Fußballtrainer wie Hansi Flick dann von sogenannten Experten spricht, die irgendwelche Maßnahmen vorantreiben, aber auf der anderen Seite ihm ein ausgebildeter, äh, habilitierter, promovierter Epidemiologe und äh, ausgebildeter äh, Humanmediziner steht, äh, da sollte man sich schon etwas geschlossen halten, finde ich. Und deshalb sehe ich nicht, dass in äh, den Spitzenverdienerbereichen und es gab ja auch jüngst Fälle, wo sich Leute, die das notwendige Kleingeld haben, anscheinend oder auch die Machtbeziehungen haben, beim Impfen vorgedrängelt haben. Also ich finde, solange es mit Bundestagsabgeordneten, die auch eine hohe Verantwortung tragen, die aber sich selber und von sich selbst auch sagen, wir werden erst geimpft, so wie jeder normale Bürger, BürgerIn in diesem Land auch. Ich finde, wir brauchen mehr Anstand mehr Respekt und gegenseitige äh, Rücksichtnahme in diesen Zeiten, dann, finde ich, werden wir nicht mehr über Inzidenzwerte äh, reden, sondern wir werden darüber reden, äh, dass wir die Pandemie äh, gern Null äh, gebracht haben. Und dafür ist halt auch wichtig, dass man im Sport auch äh, bis hin in, äh, zum Arbeitsplatz von Testkapazitäten über äh, tatsächlich auch äh, Hygienevorschriften und deren Einhaltung auch das Land wieder in Sicherheit bringt und in eine Perspektive bringt, Alltagsleben zurückzuerhalten.
0: Ich bin, wie Sie sich denken können, sehr viel in Kontakt mit Profisportlern. Ich weiß, dass das viele sehr ernst nehmen, das Thema, und auch wirklich reflektiert sind. Es gibt aber eben auch die anderen, Sie haben es geschildert, und ich habe mich gefragt, was hätte Hansi Flick gedacht, wenn irgendeiner oder Karl Lauterbach gesagt hätte, Herr Flick, Sie sind ein sogenannter Trainer, das hätte ihm mit Sicherheit auch nicht gefallen wenn man quasi darüber einfach so mit mit dem Wort so genannt hinweggeht. Wir waren beim Thema Corona schon angekommen. Was ist für Sie der schlimmste Impact dieser Pandemie auf den Sport? Ist es, dass die, haben das angesprochen, dass die Kids nichts machen können, dass die in ihren Kinderzimmern sitzen? Ist es, was zum Beispiel, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, Felix Neureuther angesprochen hat, ja, der hat den breiten Sport bei dem Kids-Schulsport angesprochen, hat aber auch gesagt, wir verlieren eine Generation an Talenten im Skisport zum Beispiel äh, oder ja, im ja, Wintersport. Das ist, Sie haben gesagt, Bund kümmert sich um Leistungs- und Spitzensport, und um Medaillenkandidaten. Da stimmt natürlich, das ist ein Jahr quasi komplett weg. Und es gibt ja. verschiedene andere Themen. Man kann selbst, wenn man dem sogenannten gut gehenden Profi, gut verdienten Profifußball anspricht, auch die müssen auf unglaublich viel Geld verzichten. Da stehen ja. Vereine vor dem Aus teilweise, hörte man von Schalke, anderen ähm, war, auf welchen Bereich hat es den größten Impact, diese Pan Pandemie?
1: Also zwei Dinge. Ja. Impact ist jetzt gut. Also das, Die Frage kann man so pauschal nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen sagen, was mich stört. Und ein, eins, was mich stört, ist, dass wir Anlagen im Freien haben, die wir seit Monaten gesperrt haben. Äh, Sportanlagen. Also Die könnten ganz vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Reha-Sport äh, weiterhin dienen und wir haben sie, ich habe das sehr plastisch vor Augen, weil ich mir ein Bild davon gemacht habe letztens in meinem Wahlkreis auch, ähm, wir haben überall Flatterband mhm. vor Sportanlagen hingestellt und haben mit empfindlichsten Strafen und Drohungen den Leuten gesagt, ihr dürft diese nicht betreten und äh, der zweite Punkt ist tatsächlich, äh, das, was mir richtig in der Seele wehtut, ist SportlerInnen, die sich auf Wettkämpfe vorbereitet haben und jetzt gehen wir mal weg vom Fußball, also wenn wir in die in den, in den olympischen Bereich gehen. Also, was, was würden Sie denn machen, wenn ich äh, Ihnen jetzt gesagt hätte, Herr Fäustel, wir treffen uns morgen zum Interview? Mhm. Dann bereiten Sie sich vor, machen Ihre Fragen. Und dann sage ich Ihnen, nee, Herr Fäustel, geht doch nicht nächste Woche. So, dann bereiten Sie sich, äh, stricken Sie einen Tag um, bereiten wieder was vor. Sie verschieben Termine, Ihren Alltag, Ihr Privatleben, Ihr Berufsleben. Und dann ist nächste Woche. Und dann sage ich Ihnen, Ah, vielleicht komme ich unter der Bedingung das äh, mhm. zu Ihnen ins Interview und das passiert gerade. Das passiert gerade mit äh, Sportler*innen und ich weiß nicht, was das psychologisch mit jemandem anrichtet. Ich habe im Sportausschuss haben wir eine Anhörung dazu gemacht mit Athleten Deutschland und haben mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man sich äh, für nächsten Monat auf einen Wettbewerb vorbereitet, der wird dann abgesagt und dann sagt man vielleicht in einem Jahr findet der wieder statt und dann bereitet man sich wieder vor. Dann ist man ein Jahr älter. Und man weiß, wie das mit den körperlichen Anlagen so ist. Sie wahrscheinlich mehr als ich, wenn ich mal so forsch sein darf. Natürlich. Und also am Ende des Tages, was, was soll ich einem Sportler Ihnen sagen? Wenn, wenn jetzt zum Beispiel Olympia ansteht in Tokio, der sich darauf vorbereitet hat, der sich freut und sagt, hörst du mir, wie ist das mit den Impfungen? Wie ist das jetzt mit der Teilnahme? Und äh, mein, mein einziger Kompass ist ehrlich gesagt Wohl und Wehe äh, des SportlerInnen und am Ende des Tages auch, was passiert, wenn er sich dort drüben äh, ansteckt oder was passiert, äh, wenn ich zu der Erkenntnis gelange. Das Sport- und Sicherheitskonzept und das Hygienekonzept bei Olympia in Japan äh, finde ich persönlich nicht gut. Mhm. Und es bietet mir nicht das notwendige Maß an Sicherheit. Sage ich dann dem Sportler, ja, ja, mach mal weil du das unbedingt willst oder muss ich auch nicht als Verantwortungsträger so viel Rückgrat haben zu sagen, ich habe berechtigte Kritik an dem Hygienekonzept, an dem Haftungsausschluss vom IOC und deshalb äh, finde ich, äh, dass du nicht reisen darfst. Und das ist ein richtiger Impact, einem Sportler, der sich auf einen Wettbewerb vorbereitet, zu sagen, du fährst nicht, du darfst nicht, du machst nicht, nicht weil er nicht in der Lage dazu ist oder keine Leistung gebracht hat, sondern weil man ihm kurz vor knapp sagt, nee, ist nicht. Das ist äh, neben dem Flatterband äh, bei den breiten Sportanlagen der größte Impact.
0: Ja, äh, ich, also das kann ich definitiv nachvollziehen, weil Sie beschreiben es völlig zu Recht: Sportler von Zielen leben, von kurzfristigen ne, Spieltagen, Woche für Woche, von Wettkämpfen äh, zu Wettkampf und äh, ja, von Großveranstaltungen äh, wie Olympia oder Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft. Das ist richtig. Das bringt denen ihr komplettes, ihr komplettes Setup. Äh, zu zunichte unter Umständen. Ähm, glauben Sie, Olympia findet statt in diesem Jahr?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage, angesichts des dynamisierten Infektionsgeschehens, ja. was wir jetzt in Deutschland erleben. Und äh, Ich habe in meiner Heimatstadt Duisburg gerade gesehen, dass die äh, Inzidenzwerte von 98 äh, innerhalb von 10, 11 Tagen auf 150 gestiegen sind. Wir haben eine impffreie Folge nach Recht und Gesetz in diesem Land äh, statuiert. Und äh, jede Reisebewegung, jede Bewegung äh, mit mehr Kontakten fördert das Infektionsgeschehen. Und solange wir noch nicht eine äh, Impfbegradigung äh, erreicht haben, die eine Vielzahl von Menschen. Also wenn wir jetzt 90 Prozent in Deutschland geimpft hätten oder 95 Prozent der Menschen, hätte ich gesagt, so what, äh, na, Reisebewegung, Hygienekonzept, okay, wie statten wir unsere Sportler aus, dass sie möglichst sich auch im Hotel selber verpflegen können. Jedes weitere Risiko vermeiden, quasi da nur hingehen, sich in ihrem Hotel einschließen und vom Hotel Hoteleinschluss zum Wettbewerb gehen und vom Wettbewerb wieder zurück, dass wir den bestmöglichen Schutz, die bestmögliche Isolation gewährleisten. Wenn das äh, erfüllt ist, äh, dann habe ich kein Problem damit, dass Olympia stattfindet. Äh, aber ich werde jetzt keine Prognose abgeben können, ob und wie es stattfindet. Ich kann nur die Kriterien äh, formulieren, unter denen ich es äh, gestatten würde, solche ähm, Wettbewerbe oder internationalen Wettbewerbe abzuhalten.
0: Wir wissen, Fans aus dem Ausland sind jedenfalls nicht zugelassen. Das haben wir letzte Woche äh, schon mit, mitbekommen. Ich habe eine Frage noch äh, bei den ganzen äh, Themen, die im Moment äh, ja alle wichtig sind letztendlich, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Äh, wie versuchen Sie sich auch letztendlich äh, im, in Anführungsstrichen, Kampf mit dem ganz vielen anderen Partikularinteressen, die genauso wichtig oder noch wichtiger sind, irgendwo auch Gehör zu verschaffen. Es gibt so viele Bereiche, auch die Kultur hat ihre äh, berechtigten Anliegen, äh, Wirtschaft, whatever, ganz viele. Was, mhm. was ist Ihr Schlüssel, um Gehör zu finden? Nicht bei den Leuten draußen, sondern auch beim Finanzminister zum Beispiel.
1: Sachlich bleiben und immer und immer wiederholen. Mhm. Wiederholung. Wiederholung ist das Wichtigste. Also ich kann gar nicht äh, erzählen, wie oft ich schon äh, über das Thema Restart und ähm, Ausfallbürgschaften für Sport, Großveranstaltungen, ne? Isthaft zum Beispiel, das sind so Dinge, ähm, da planen jetzt Private oder da planen auch Vereine, Großveranstaltungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Rhein-Ruhr-Marathon nimmt, dann wird man vielleicht sagen, okay, so das klassische, äh, privat organisierte Großevent ist es nicht, aber es ist auch irgendwie nicht äh, irgendwie die Saisoneröffnung des örtlichen Turnvereins. Mhm. Ähm, das sind so äh, Punkte, die muss man auch nochmal greifen und ähm, ich werde da nicht müde und äh, ich habe da, da drei Sitzungswochen immer wieder Rücksprachen mit dem Finanzministerium und äh, äh, mir gefällt die Antwort, die sie mir zum zweiten Mal gegeben haben, nicht. Dann äh, tanzen die halt zum dritten Mal auch nochmal an und äh, hören sich meine Kritik und meine veränderte Argumentation an. Und zwar so lange, bis auch sportpolitische äh, Belange auch äh, in der Bundesregierung angekommen sind. Und äh, als Parlamentarier hat man zur Not das schärfste Schwert. Man geht in seine Fraktion und sagt, das langt mir nicht, was der Finanzminister oder die Bundeskanzlerin ähm, da macht am Ende des Tages. Und ähm, am Ende des Tages also ich würde sie belügen, wenn ich nicht natürlich auch so ein bisschen rumpelig mal einsteige und sage, für die Kultur macht das, aber für den Sport nicht. Ähm, da fordert man natürlich auch... Ähm, am Ende des Tages ein bisschen gerechte Behandlung ein, keine Frage. Natürlich mit dem Augenzwinkern, dass man sagt, äh, ihr wollt doch auch, dass ich für die Kultur die Hand hebe, dann müsst ihr auch beim Sport die Hand heben. Aber das ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist sehr ähm, freundschaftlich. Und äh, in der Kommunalpolitik habe ich früher immer ähm, gelacht. Ähm, mein, äh, einer meiner besten Freunde in der äh, örtlichen Politik und langjähriger äh, Weggefährte ist äh, kulturpolitischer Sprecher, Kulturausschussvorsitzender gewesen. Und ich habe dann immer gesagt, äh, na, dann grüßen wir ihn auch mal ganz herzlich hier, lieber Udo Fohl. Ich habe immer seine äh, Theaterförderung umgerechnet in äh, äh, Kunstrasenplätze oder in Volleyballfelder oder in äh, Tatanfelder oder Leichtathletikanlagen. Und äh, er hat dann immer gesagt, ja ohne Kultur geht es ja auch nicht. Und dann haben wir uns mal, äh, als wir es noch durften, haben wir uns dann in den Arm genommen und dann haben wir gesagt, komm, machen wir für Sport und Kultur was gemeinsam. <lacht>
0: Ja, so kann es ja auch mal gehen. Ne? Zusammen Herzliche Grüße an Udo Vohl. <lacht> er sieht es hoffentlich an. Er wird es irgendwie erfahren. Ich danke ganz herzlich fürs Dabei sein. Ich wünsche ganz viel Erfolg beim Umsetzen Ihrer Ideen für den Sport, beim Kampf für den Sport in der Politik. Und jetzt geht schon die Maske auf. Der nächste Termin steht an. Ja, exactly. danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Eine Frage noch. Sehr Sie gerne, haben. Herr Feustel. Sind Sie Zebra-Fan in Duisburg?
1: Ja, sicher, Oder, sicher. Ja. Aber ich bin, ich bin so ein Twitter Ich bin äh, absoluter Zebra-Fan. Mein, mein, mit meinem Vater bin ich schon immer in der Nordkurve äh, gewesen äh, bei uns. Äh, wundervolle Gefühle, wundervolle Erinnerungen. Äh, auch Andy Möller äh, in der Ecke gesehen zu haben, äh, äh, wie er heulend wieder vom Platz gegangen ist und so weiter. Alles gut. Äh, aber meine Twitter funktion ist auch, ich bin... Äh, gebürtiger Homberger, ja. das ist äh, nach Duisburg eingemeindet worden und äh, die Stadt Homberg hat auch ihren eigenen Fußballverein, den VfB Homberg, der jetzt auch nicht schlecht spielt ja. äh, und äh, gucken Sie sich mal an, in äh, welcher Liga wir stehen mit dem VfB Homberg, dann wissen Sie, dass ich auch ein ganz äh, stolzer, schwarz-gelber Homberger bin. Sehr gut. Im die Übrigen seit ja. fast, fast, bald fast 30 Jahren sogar Mitglied in dem Verein. Sehr gut. Beiden
0: Teams viel Glück an dieser Stelle, Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
1: Danke, danke. Ihnen auch.